0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 38 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så sitter det tre personer här runt bordet där vi spelar in. Det är
1: Barbara Skoglund och Skoglund.
0: Och jag som alltid inledningspratar lite före någon sekund innan de får säga vad de heter. Jag heter som vanligt Johan i e. Skoglund. Och alla kommer från AMSA, det vill säga Age Management i Sverige AB. Och eh, i dagens podd ska jag inte bara så långrande i början och komma med någon inledning. För det är inte jag som har, utan det var ju våra kära kollegor som, eller mina kära kollegor, eller våra kära poddexperter som i slutet av, eller i, i, under förra podden ska jag säga till direkt i slutet, kom på att de ville prata om Håsoneffekten. Så att ja, vem vill inleda och berätta lite mer om den?
1: Ja, det vill jag tydligen <här> göra. Ja, jo, jag tydligen, jag. Han, jo är en oavsett? Jo, nej då, har, vi, nej, nej då, vi har nej. gjort. Vi har faktiskt för skulle förberett oss om den lite grann. För en skulle
0: förberett, det brukar ni inte förbereda Jag tror att det är... Jo då. Nej, ni är experter, ni
1: behöver inte förbereda Nej, det var åtta i. Det var åtta i, ja. Nu tror jag vi går till dagens ämne. Jag tror att väldigt många av våra lyssnare har hört talas om hawthorne effekten För det är ju ganska... Det är ett känt begrepp. Ja, inte alla. Nej, inte alla. Men nåväl. Big deal, det är alltså att vi börjar på 20-talet. Hothorn, det kommer av att det var ett företag som heter Hawthorne Works. Och det var en fabrik som för övrigt ägdes av jättekoncernen Western Electric i, i USA, i Chicago. Och då hade forskarna en teori om att... Eh, det finns Dåtidens
2: arbetslivsforskare.
1: Dåtidens arbetslivsforskare en teori om att eh, eh, ljus var viktigt för produktiviteten. Eh, det vill säga om man satt, om man, ja, det var helt enkelt så att man valde en grupp sömmerskor som, som, ja, som sömmerskare gjorde på den tiden och kanske fortfarande gör för den delen i vissa länder i världen så satt de och sydde upp kläder och då var forskarnas teori att om man ökade ljuset så skulle de se bättre och öka sin produktivitet och så gjorde man det och höjde ljuset och det blev, det blev den väntade effekten men hur det nu var så kom väl någon på att man kanske ska göra för att vara säkra på att det har med ljus att göra så man sänkte ljuset det säga så att de är i halvmörker till slut men de var lika produktiva och fortsatte att producera mer och mer till saken här att det fanns en kontrollgrupp också mm. där man inte ändrade ljuset utan, och de hade samma effekt och av det här drog man slutsatsen att det, var, det hade ingenting med ljuset att göra utan det var en, en effekt av att man fick uppmärksamhet för plötsligt kom det forskare och intresserade för det hur de jobbade och så vidare och detta kan man väl enkelt säga är hårt effekten. Sen kanske min inträckta är att det här låg sen till grund för en, en ganska omfattande forskning eh, under drygt decennium. Eh, innan vi går, och den forskningen har i sig faktiskt gett upphov till grunden för vad jag idag kallar för human relations-kunskapen. Eh, innan Barbara går in och kommenterar så ska jag påpeka att det finns en ganska omfattande kritik mot, mot hur den här studien genomfördes, att det var brist att bristat med dagens... Det, det,
2: kom, det kom senare, sen, ja. Ja, på 50-talet. Ja, det var ju först på
1: 50-talet ja. som man började tala om hoton-effekten ja, och den det. forskningen då har sedan ifrågasats. Så att det är viktigt att säga att det är, det är inte så att hoton-effekten i sig är ett resultat av, med dagens kriterier mot med ett väldigt relevant forskning. Men den har ändå en betydelse. Och Barbro, om vi tittar på din praktiska erfarenhet av det vi skulle kunna kalla för h Ja, alltså,
2: jag, jag vill, till, till att börja med så, så eh, eh, det, det, vi, det vi stötte på när vi, när vi började jobba med det ledarskapet. och läste mm. en massa studier, vi brukar ju säga att vi har läst 15 000 sidor, Forskningsrapporter till vi liksom fick ihop mm. hela, hela vår, den kunskapsmassa som, som enligt vår bedömning var viktig för fackliga ledare, operativa strategiska ledare, politiska och så vidare. För att kunna förlänga arbetslivet. Så, så konstaterade man ju att det, det, man, det, som, det som det också tenderade att bli det var det att, att när man gör en förändring, det vill säga uppmärksamheten. Eh, då, då tenderar människor att arbeta bättre. Eh, det vill säga man mäter någonting eller man, man, man gör något man är med och ett experiment, det kommer forskare att titta på det. Men det man också konstaterade då i, i de, det litteratur som vi läste var ju att det där klingar av efter ett tag. Om, det inte, om, om man inte har alltså en hållbarhet och det var det, och det vi då eh, uppmärksammade för att man ska vara eh, uppmärksam på att om det är en Hawthorne-effekt så är den ganska kortvarig. Och det vi, det vi då kan, kan, kunde se då, det var ju detta att, att alla tillskott, ja man friskvårdskort, eh, eh, man ska ha, alltså de, de, de åtgärder som man gör för att då till exempel förlänga arbetslivet, om vi jämför det med finska forskning, och de är ganska kort, eh, vad ska vi säga, Icke long, då, studier är väsentliga när man ska motverka h effekten Det var det jag ville komma fram till i den här första kommentaren.
1: Jag bara skjuta in det. Jag tycker det är ganska vanligt att man läser hör, i media om man har gjort någon förändring och så efter ganska kort tid säger ja, man: Titta, det funkar ju. Det är bara här i veckan, jag har faktiskt glömt vad det var. Då hade man gjort någon förändring på någon arbetsplats. Efter tio veckor konstaterat. Men det här blir ju jättebra. Mm. Och då kan vi säga att tio veckor. Alltså man måste ha en betydligt längre studietid. För att vara säker på att det är en bestående effekt. Mm. Eller hur?
2: Och då kan vi återgå till den här finska forskningen. Som pågick under 11 år. Mm. Med samma människor mm. i, i samma jobb. Mm. Alltså då bör vi prata om långa långa, eh, longitudiella studier som är valida och det är ju det som, som har skett i det där sammanhanget när man och det var en lång för Robin när man kom fram till det och sen så själva studien sen har det ju skett en massa delar i det Det, man, det, jag, det jag också vill, vill kommentera, det, när man ser det här, när man tänker på vad, vad gjorde de då? Jo, ja, de, de mötte och de tittade och de hade sig och man trodde att det var ljuset, men naturligtvis var de ju uppmärksamma, mm. man frågade dem hur de kände sig, på förmodligen en massa sådana saker. Eh, när, eh, det var en hel del studier som gjordes i samband med den förra, förra gången höga sjuktals, eh, vad ska, alltså sjuk, höga sjuktals, förra, vi, vi, vårt sekelskift, det senaste sekelskiftet så att säga. Eh, och då var det 2002-03. Och det var två stora volymer som dåvarande Arbetslivsinstitutet producerade egentligen. Hur kom det sig? Och en av eh, eh, slutsatserna man drog då: Det var ju detta att, att när man ska, va, vad är det som gör en bra arbetsmiljö? Om man kokar ner det till, till eh, så jag ganska. Ja, prosaej som jag brukar säga, ganska uh, uh, fakta på bordet. Jo, det finns två så att säga sentenser som gör att du behöver att du har en bra arbetsmiljö utifrån individens perspektiv, nämligen man ska vara sedd man ska vara behövd. Man ska ha delaktighet och man det ska finnas inflytande. Och det här låter ju kanonkysigt naturligtvis jättenkelt, och det är och jätteenkelt. Problemet är ju när man börjar beta i det här, och vilket mm. jag har gjort många gånger i, i, i uppdrag, det är nämligen så att vi som individer, om vi då går tillbaka, vill inte bli sedda och behövda på samma sätt. Det är inget kollektivt eh, svar på det. Att om man gör sig och så, så, så blir alla sedda och behövda. Det är inte så att man är ute efter samma effekter. Nej,
0: det där är inte sant om jag får komma med lite. Ja, du får
2: jättegärna kommentera. Jo, för så att... när jag går över till, till dela kursingfritande. Jo, för... ja. jo,
0: för att jag har en liten men så här. att Jag brukar. Äh, i, i, alltså, i... När jag inte jobbar åt annat så extra knäcker jag en del. Eller jag har ett eget företag så jag jobbar en del som frilansjournalist. Jag brukar skå säga att det finns tre anledningar till varför jag inte skulle, kommer att bli en bra journalist. Eller kommer att aldrig kunna kommer att bli en riktig journalist. Det första är att jag inte har är att jag inte fotograferar, det måste man göra som journalist. Det andra är att jag inte har körkort och det måste man ha som journalist. Men det tredje och viktigaste är inte varför jag aldrig kommer att kunna bli riktig journalist det är faktiskt för att jag inte dricker kaffe. För överallt man är så blir man evigt med kaffe. Så fort så vill man bra på kaffe och vill man... Du när du ska
2: intervjua folk?
0: På så där. Ja, även på när man är vissa, de har redaktionsmöten möten och sådär. Det ska vara kaffe på vissa publika återvarskrivare. Men, och, och nyligen så har vi kunnat då se då att en kommun i vårt närområde har då infört då. De har haft olika regler men nu har man infört att det ska minska gratis kaffe för alla. Och då har man börjat klaga i en annan kommun och sagt att vi vill också ha det. Och senast i veckan då var en intervju med personalchefen i den kommunen och säger att men vi tar inget centralt beslut på att det ska vara gratis kaffe till alla. Det är upp till varje chef som man vill organisera sitt arbete. Och eh, då skriver folk då på den här tidningens sida som har skrivit om det kan man kommentera vid sig själv. där ska vi få gratis kaffe det är väl det minsta vi kan få. Nu har vi ändå politikerna gratis kaffe i stadshuset. det är intressanta det är ju då att för en person som mig alltså jag struntar fullständigt mm. men jag får gratis kaffe eller det är för mig.
2: Apropå, apropå förmånen. Ja. Jag menar, jag menar individuell, apropå individuella. Individuell, individuell, ja, vi alla vi alla vi tycker inte vi att kaffe nej, är en nej, viktig förmåner. Och det är så här också att vi då är så gamla och det här är inte så att det var bättre förr. För vi sitter med
1: varsin kopp kaffe. Precis, jag ja.
2: Och du dricker vatten. Ja. Eh, eh, Johan alltså dricker vatten. Ja. Jo, eh, att alla betalade sitt kaffe för 20 år sedan på arbetsplatserna. Utan att det överhuvudtaget var något märkvärdigt. Antingen att man betalade i kaffeautomaten eller att man salade ihop till sådana här kaffekassor och så vidare. Jo. Och det görs det också på, på vissa arbetsplatser fortfarande. Det är samma sak som det här att det har spridits att man ska ha gratis frukt. Jo, för det var en, en frukt. Jag läste en diskussion
0: igår på nätet där var någon som frågade: När vi har fått fruktkopp på jobbet och det finns vindruvar, hur gör man då? Ska man ha en liten sax? Man ta, så delar man på vindruvorna. då finns tar ju alla ett äpple. Men hur ska man dela vindruvorna rättvist? För det finns inte så många. Hur gör vi det? Är vi är många på jobbet. Ja. Och det är ja, men... en vindruvsklass. Då alltså. har vi
1: problem ibland.
2: Det som Det vill säga, när vi var små och man fick en 33 eh, dricka till på, på lördagen. Och en syskonskara så delade man på den två vi var två min bror och jag och ja, då det, det hjälpte... ena
1: hald upp och ner jag fick välja först. först så Ja, för men Hörrni, nu har vi kommit från
2: ämnet ja, igen. Det, det har att göra med delaktighet och inflytande. Mm. det är en jätte det är inte alls att komma från ämnet
0: Nej jag har det det, till och med det är... som liten använt vad heter det ja men linjal för att mäta saften det kommer man ihåg Ja
2: och det här handlar om när man, när man har den här typen av utav, utav sentenser då kan man säga att behöver delaktighet och inflytande och inte gå vidare och diskutera och problematisera kring det så tillåter man människor att bilda sin egen uppfattning om vad som är delaktighet och inflytande i det här fallet. Och är det då så att man inte har bestämt att det här går ramen eller det här har man möjlighet att ha inflytande på, det här kan man inte ha inflytande på? till exempel vissa saker kring arbetsrätt vissa saker kring arbetstider vissa, som är så att säga lagstyrda genom kollektivavtal eller vad det kan vara för någonting annat som jag. De, man måste vara tydlig med det för att den här förväntningen av att jag ska kunna, när man inte vet gränserna kan vara förödande och det blir tillbaka på arbetsmiljön. Mm. För då landar det, och det är många gånger som vi har gjort utredningar där det har varit ordentliga konflikter på ja. en arbetsplats, där man inte har varit medveten om vad man kan påverka som medarbetare, respektive inte och, kan påverka. Och då påverka. spelar
1: det ingen roll om kaffet är gratis det är, om man frisk får stim. Eller hur
2: mycket frukt man får. Ja,
1: det är ju, det är det blir ju viktigt så att säga. Ja. Men jag skulle vilja bara peka på en del hävdar att se likheter mellan hårten-effekten och, och är, är någonting som finns från, i min gamla bransch hälso- och sjukvården, alltså placebo mm. Och det tror jag också många vet vad det innebär. Det är ju till exempel när man gör, testar nya läkemedel, får hälften av försökspersonerna får det man tror är den verksamma substansen och, och hälften får någonting helt annat, det vi brukar kalla för sockerpill. Och då visar det sig att det finns individer så, som Tycker att det här nya medlet är väldigt effektivt. För personer vet ju inte att, om de, vad de har fått. Alla tror ju att det, det är så att säga, det riktiga. Och då vet man att det finns individer som reagerar väldigt positivt. och klart bättre trots att de har fått det vi kallar för sockerpiller. Och det kallas placeboeffekten. Den är väldigt individuell. Så det är inte så att alla. Men beroende på vår personlighet är vi mer eller mindre benägna. Att, att ha förväntningar som vi vill att ska uppnås. Nu tar den där med tiden. Och lite grann kan man väl säga att det är väl samma sak med, med kaffet eller håtoneffekten. Att det, det man först får det uppfattas som positivt men med tiden tar man det för givet och då avklingar effekten. Så summa summarum i mitt perspektiv, det blir väl, om vi ska ta det ur ett ledarskapsperspektiv. Att det finns en tendens att om någon annan, en annan enhet, en annan kommun, en annan företag har gjort någonting och det här verkar väldigt bra. Att man ska inte vara så snabb och hoppa på det, bara för att det verkar så bra, utan ta det lite lugnt, avvakta och se, håller det i längden.
2: Och framförallt att, att vid det här laget, som, som ju vi då är, är så kritiska till, förutom att hoppa på, att man kritiskt granskar. Vad finns det för, kommer någon med den här idén? Ja, hur är det utvärderat? Hur länge har det pågått? Eh, vad finns det för evidence bakom saker och ting eh, alltså att man inte bara faller i fästen för att det är någon eh, snabb eh, yeah, nyhet som alla ska. jag skulle på. vilja komma med och, 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 mm. for, for, och det här och då är man inte bakåtsträvare utan då är man klok. Sunt
1: kritiskt tänkande. Ja, vi, jo, för jag
0: skulle ja. vilja komma med ett lite intressant exempel ja. om jag får det var ju, nämligen så att Vi ser ju en trend inom tv-branschen att man har olika typer av program där man ska förändra folk. Det kan vara allt från lyxfällan till du är vad du äter och sådana där program. Men även inom, inom statlig och offentlig förvaltning har man ju sett det där. Vi har haft Sveriges bästa arbetsförmedling och det skulle vara Sveriges bästa äldreboende, Sveriges bästa hemtjänst. Då, ett av de första programmen som gick i SVT det var gärna när man skulle förändra skolan. Man mm. hade en skola med taskigt resultat så stod man in Sveriges ledande skolexperter. som man skulle minst en få upp betygen. Mm. Oh, ja. och de, det var den här Lina som kilbom som har blivit så berömd. Mm. Som rektor och sådär. Och, och, eh, och
2: även superlärarna. Det var ju i ja, Malmö ja. Jag tror
0: var det, ja, i det fall. var det. Det var inte
2: första. För
0: de hade i alla fall. Tror jag, jag vet inte sällan när de hade lyckats. Så intervjuade de en elev efteråt. Och frågade de då, ja, hur
2: Det var ja, den här första med en årskurs. Åtta, ni. Att ja, i, i Malmö. Ja, ja. i alla fall. De
0: intervjuade i alla fall en elev efteråt. Och som det hade gått mycket bättre för. Ja det är mycket bättre för. Så han sa. Så alltså, du har haft hjälp. Ja så han, det var ju så. Så han sa. Ja, jag har alltid varit en smart elev. Ja, så, ja jag var bara lat innan. Men sen när tv kom. Och höll på och visade upp sig på bästa sätt. Då var man ju tvungen att skärpa sig. Och vi, för då vill man ju inte verka så då skärpte jag mig. Så att det, 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 det var för att det var på plats. att alltså han skärpte sig för att det var på plats. Mm. Kanske en
2: hårdtoning effekt. Kanske en hårdtoning effekt. Åtminstone blev han sedd
0: Ja, verkligen. Åtminstone mm. blev han sedd och behövde. Jag var yes. här, programledare.
2: Ja, det gör vi nästa gång då.
0: Nästa gång ska vi prata om någonting. Jag sitter med min, här, med min gamla kurslitteratur var du? Ja. Sen jag läste rättslogi på Lunds universitet i början av 2000-talet. Ja, 2000 ja. Sitter jag här med Michael Lipskis eh, rättslogiska klassiker, Street-level bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services. Oh. Så jag tänkte att vi, eller ni tänkte att ni kände att ni ville prata om boken. Så att det, ja,
2: och vi ville eller prata, prata om, om fenomenet, fenomenet Street-level bureaucracy. Fenomenet. Jag hade för
0: mig att jag hade pratat om det tidigare men vi har ju gjort så många poddar så jag, hade... jag kommer inte lite ihåg Det spelar ingen eller roll eller?
2: därför att det är så här att eh, Cliffhängen är hur... alltså, vi visste ju att du hade läst det här mm. ämnet men det blev så otroligt påtagligt vid ett uppdrag för elva eh, år sedan yes. då du eh, och jag gemensamt skulle genomföra en intervjustudie Yes. Uh, och mer säger vi inte Nej, I vanliga
0: fall, fall brukar ni två göra intervjustyr Men han var upptagen på annat håll mm. Jag alltså,
2: yes. Hi, alltså.
1: Han är jag
0: och, så,
2: och på så sätt så, så blev Street Levy bureaucracy mm. en, en, en väldigt viktig del i, vårt, I vår analysverktygslåda Kan man väl säga mm. Så är det
0: mm. Och jag tänkte avsluta med ett litet ordspråk som har egentligen anknytning till jag kom började fundera efter förra podden mm. då berättade ju Némen Barbo att Kai har fått en ny sorts stol som han sitter på eller frågan är ju då om han, om han verkligen sitter på en här frisörstol så han snarare står mm. om, vi, om, vi, om vi accepterar det faktum att han inte sitter på stolen om vi kör med den premissen då kan vi ju ändra det gamla ordspråket man kan inte lära gamla hundar sitta till man kan lära gamla hundar att inte sitta
1: ja. <laughs> tack för det du tack, för det. Tack,
2: för det. tack och hej tack och hej